0: Der schlimmste Bus ever war ein Bus mit Frauen und Kindern im Alter von maximal 38. Und dieser Bus war eine schwarze Wolke an Trauer. Diese Frauen und mit ihren Kindern haben das Land verlassen, ohne zu wissen, Wann sie wieder zurückkommen, Ob ohne zu wissen, zurück? dass ihre Männerpartner, Lebensgefährten mhm. überleben, ohne zu wissen, wohin die Reise geht, wie dieses Deutschland ist, das war überhaupt nicht mehr aufzufallen. Ja.
1: Wir
2: Arbeit Leben Liebe.
1: Der Mutmach Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder wir. Hajo und Suse Schumacher, frisch aus Moldawien. Nein, <lacht> Nein nicht das wir. stimmt nicht. Das unser,
2: unser Gast, der geschätzte Andreas Tölke. Alle, die Be'n an Angel kennen, die unsere Weihnachtsfolgen kennen, kennen auch Andreas. Und weil du mit der Flüchtlingsarbeit äh, der Nie letzten auch, Jahre nicht genug gekriegt hast, hast du einen kleinen Ausflug nach Kisinov gemacht. Kishino. Kisino. Das zeigt schon, äh, Moldawien ist ein Land, das viele von uns für so eine Tim und Struppi-Erfindung halt. Stimmt. Naja, sorry, also Moldawien, wer hat das auf dem Zettel? Es liegt im Süden von Rumänien.
1: Und neulich sagte jemand Moldau, da dachte hm. ich so, was ist das jetzt? Ich dachte Der Moldawien. Nicht durch.
0: <lacht> Der Fluss fließt nicht durch. Hm. Der, also Nein. Smetana Nein. hat sich Nein. da auch vertan. No,
2: no. Warum bist du da hingefahren?
0: Wir kooperieren mit Be Angels seit sechs Jahren mit Team Humanity. Die waren in Moria vor Ort als eine der Ersten. Und Salam Din hat wirklich Menschen aus dem Wasser gezogen. Und daraus hat sich irgendwie äh, eine Kooperation ergeben und eine wirklich sinnvolle und tolle Zusammenarbeit. Der war dann sehr zügig in Moldawien und funkte mich an und sagte, es ist hier alles sehr bedenklich. Mhm. Und dann war meine Intention, drei Tage fliegen und mir mal anzuschauen, was wir initiieren können. Wie können wir Menschen mit Bussen evakuieren? Und dann bin ich 18 Tage da hängen geblieben und fliege morgen früh wieder hin.
2: Drei Tage wolltest du, 18 Tage bist du. Jetzt mal die ganz praktische Frage, wie kommt man nach Moldawien? Langsam.
3: <lacht> okay, aber es
0: gibt keinen Direktflug Berlin-Moldawien. Luftraum über Moldawien ist gesperrt. Wegen Ukraine-Krieg. Wegen Ukraine-Krieg. Und der erste Flug, den ich gemacht habe, damals in Unkenntnis der Sachlage, war nach Bukarest. Von dort aus mit einem Fahrer, der keine mir bekannte Zunge sprach, über die rumänische Grenze nach Moldawien, an der Grenze zur Ukraine bis nach Chisinau. Da fährt man dann ins Landesinnere auf der halben Strecke. Funknetz ist ausgefallen, Handys hat nicht funktioniert. Es ist Landstraße. praktisch Wiener Uckermark. <lacht> Entschuldigung, der es musste
2: gibt so berühmte Schriftsteller, die dir jetzt
0: irgendwie
3: ins Gesicht ja. springen. Entschuldige, Juli C. Immer
0: gerne. Ja, war ein gutes Buch, ich mach's. Und dann hatten wir damals schon damals Busse bestellt. In Deutschland. In Deutschland über den Pusher im Bukarest, der das gehandelt hat. Das war Branding Flixbus. Super funktioniert, muss man wirklich sagen. Und diese Busse standen dann startbereit. Unser Kontakt dort hatte die Regierung informiert. Die haben aber gar nicht geglaubt, dass irgendeine NGO dort auftaucht und wirklich das macht, was sie sagt. Und dann standen wir da und hatten ein Problem.
2: Und keiner hat auf euch gewartet oder mit euch gerechnet. Du gerechnet, standst da auf einmal ja. und sagst, ich habe übrigens ein paar Busse, die hier genau, kommen. Die genau. kommen jetzt. Genau. Also sind jetzt mal ganz kurz, die Flüchtlinge aus der Ukraine ja. saßen da in Moldawien. Wie sind die da versorgt?
0: Es gibt gab vor russischem Bombardement drei Grenzübergänge. Mhm. Der Hauptgrenzübergang heißt Plancha Der ist von der Hauptstadt Chisinau entfernt, zwei Stunden mit dem Auto und von Odessa nochmal ungefähr eine Stunde. Und dort kommen Menschen über die Grenze, die in der Regel 24 Stunden warten, weil nachts zwischen 7 Uhr abends und morgens ist die Grenze gesperrt. Mhm. Das ist bei Minustemperaturen wirklich lebensgefährlich. Mhm. Es sind auch in der letzten Woche sind zehn Menschen an Grenzübergangen erfroren. Man kann man es nimmt. sich
2: nicht vorstellen. Nein, kann man auch nicht. Ja. Nee, geht nicht. So, und dann, wo sind die dann in, in der Hauptstadt genau.
0: untergebracht? Das gibt ähm, sechs große Lager im Moment mit einem Fassungsvermögen von roundabout 1000 Menschen. Mhm. Das sind die klassischen Sporthallen, das ist hier Flughafen Tegel vergleichbar.
3: Mhm.
0: Und dann gibt es 26 Satellitencamps, die bis zu 200, 300 Menschen haben, die aber dann über das ganze Land verteilt sind.
1: Mhm. Mhm. Jetzt gibt es diese Camps, die Leute kommen da an. Und wie kommst jetzt, da sind jetzt diese Busse, die sind jetzt endlich tatsächlich da. Mhm. Und, Und wie fasst, kommst du dann? passen
0: 50 Leute rein.
1: Genau. Wie äh, kommst du dann?
0: 55 oder äh, 79. Okay. Plan ja dazu.
1: Die Kinder passen dann oft auf den Schoß der Mütter Nein, das machen noch? Oder wir was nicht. ist das? Das macht ihr nicht? Nein. Das heißt, alle machen sich ganz eng oder legen sich nein. auf den Boden oder jeder, wie geht es?
0: Jeder hat einen angemessenen Raum für die sehr, sehr anstrengende Reise nach einer sehr furchtbaren Flucht.
1: Mhm. Okay, und dann, und wie kommst du jetzt an diese Menschen ran? Weil du gehst ja nicht durchs Flüchtlingslager und sagst, du ja, du nein, du ja. vielleicht.
0: War genau auch meine die grauenhafteste aller Vorstellungen, die ich dort mit hingenommen habe. Die Rampe. Ich hätte es jetzt nicht gesagt, ja, ja, das aber ist ja. genau das. Ja. das ist genau das. Ja, ja, absolut. Das. Und. Ja, Man muss mit Schora vergleichen, wirklich sehr, sehr vorsichtig Absolut, sein. aber ich verstehe, was das mhm. mit dir und deiner ja. Geschichte,
2: was das macht.
0: Und wir haben vor Ort ein Team aus zwei Menschen, das ist ähm, Hermann, der dort schon lange lebt, verheiratet ist mit einer Moldawierin, der Kontakte zur Regierung hat, ein Österreicher.
3: Mhm.
0: Und Hermann hatten wir von hier aus schon instruiert, was wir uns vorstellen. Der hat dann mit der Regierung, die sensationell ist, gesprochen, die dann Listen fertiggestellt haben von Leuten, die a nach Deutschland wollen, wir haben es mit erwachsenen Menschen zu tun, mhm. bitte selber entscheiden, mhm. wo sie hin möchten und b die nötigen Papiere haben. Mhm. Und diese Listen arbeiten wir ab. Das heißt, wir fahren vor einem Camp vor. Die Campleitung ist ebenfalls informiert im besten Fall. Mhm haben selber die Listen und machen dann am Bus ein Check-in, mhm. wer ist auf der Liste drauf. Da versuchen natürlich ab und zu Menschen mitzukommen, die nicht auf der Liste sind. Teilweise, wenn Leute nicht auftauchen, weil sie vorher eine andere Möglichkeit mhm. gefunden haben oder sich umentschieden haben, machen wir dann den kurzen Dienstweg und informieren, dass wir jetzt noch Leute dazunehmen.
3: Mhm. Wie
2: viele Busse sind seither aus Moldawien nach Deutschland gefahren? Ungefähr? glaube
0: 29, 30, irgendwie sowas.
2: A50 bis 80 Menschen. Ja, ja, ja. Also, es geht in die Tausende, ja. die ihr inzwischen da rausgeholt habt. Und du bist ja mit Being an Angel, darüber haben wir schon zweimal gesprochen. Alle, die sich dafür interessieren, es lohnt sich, beide Folgen mit Andreas Tölke ja, nachzuholen. Beide Male um die Weihnachtszeit. Ich habe die Nummern jetzt nicht präsent, schreiben wir in die Shownotes. Notes. Mhm. Ähm, was passiert mit den Menschen, wenn sie hier sind? Oder.
1: Ja, Sie woher? sind ja nicht nur in Berlin.
0: Naja, schon klar, aber woher ja, wir wisst ihr? Wir fahren überhaupt nicht Berlin an. Also ah ja. wir fahren nicht Berlin an, weil Ulrike, mein Mitvorstand, ist natürlich hier in Berlin involviert und versucht da mit allen anderen sensationellen Organisationen zu unterstützen und zu helfen. Mhm. Und ich bin quasi der Abgesandte Moldawien. Und dann haben wir auch noch ein Team, das Alexandra schmeißt. Das ist das Team Polen mit 15 Fahrern. Mhm. Also wir versuchen wirklich im Rahmen unserer Möglichkeiten, so effektiv wie möglich zu arbeiten. Und was war deine Frage? Man muss dazu
2: mal einmal sagen, alle diese Menschen, Team Polen, 15 Fahrer, Ulrike und so, das sind alles Menschen, die das freiwillig machen, die mhm. nicht staatliche Stellen repräsentieren. Das ist ja. selbst gemacht. Ja. Ihr
1: finanziert das mit den Spenden?
2: Genau. Ganz kurz für unsere Steady-Community, wir werden... Den März und den April, be an Angel, natürlich spenden. Das sind so gut 1000 Euro. Einfach nur mal, damit das auch klar ist, damit ihr wisst, wo euer Geld bleibt. Aber
0: woher wisst ihr jetzt, welcher Bus wohin in Deutschland soll? Das ist Logistik. Also, es ist wirklich, wir haben uns zu wirklich einem sehr veritablen Logistikunternehmen entwickelt. Wir haben hier noch zwei junge Frauen am Boot. Die eine ist Kim, die kümmert sich darum, täglich die Kapazitäten abzufragen. Mhm. Das andere ist Carla, die macht die ganze Kommunikation, weil auch in die moldawische Community, in die ukrainische Community ist ein Informationsstau. Also bis mhm. vor kurzem wussten zum Beispiel Ukrainer nicht, dass man in Deutschland mit der Vorlage eines Passes umsonst mit der Bahn fahren kann. Mhm. Sehr relevante mhm, Informationen. War immer noch die ungeklärte Frage, muss ich ein Asylverfahren anfangen oder wie funktioniert das hier mit der Registrierung? Mhm. Das machen wir mit der moldawischen Regierung und kommunizieren das in die moldawische und in die ukrainische Community. Wenn die Menschen bei uns einsteigen, haben wir sichergestellt, dass es einen Ort in Deutschland gibt, der angefahren wird, wo sie entweder bleiben können oder weiterreisen zu Freunden, Verwandten. Mhm. Mhm. Wir empfehlen immer, bleibt zwei Nächte, kommt mal runter, ruht euch aus,
3: mhm.
0: nehmt dann die Reise auf. Mhm. Wir haben das entweder mit staatlichen Einrichtungen bzw. Landeseinrichtungen wie Aufnahmelagern, von denen wir überzeugt sind, dass die auch wirklich gut sind. Oder wir haben in Städten Einzelkämpferinnen, zum Beispiel Koblenz gibt es eine Frau, die hat dann organisiert, dass ein Bus mit 59 Menschen auf Privatpersonen, private Haushalte verteilt wird und dort Gastgeberinnen findet.
1: Mhm. Diese, dieses Abfragen funktioniert jeden Tag wieder neu. Das heißt, Kim ruft in, jetzt Koblenz ist vielleicht ein gutes Beispiel, aber ruft in München an und sagt so, äh, wir würden gerne einen Bus vorbeischicken. Habt ihr Platz? Oder wie, wie, wie muss Hallo Paderborn. Ja. <lacht>
0: ja, aber ist das so? Also die Großstädte sind mittlerweile dicht. Okay. Das ja. kann man einfach komplett vergessen. Bremen ist äh, kollabiert. Mhm. In Hamburg ist es schwierig. Das größte Problem sind auch nicht wirklich die Auffanglager, sondern eine Koordinierung von privaten Gastgeberinnen. Mhm. Mhm. Das haben wir hier in Berlin erlebt. Da wurde initiiert eine Bettenbörse, die ist implodiert. Erst als die NGOs die organisation hier vor Ort übernommen haben, hat es halbwegs einen Fluss gegeben. Mhm. Und das ist bei uns ähnlich. Also wir haben Ansprechpartner, quer durch die republik der kreis wird immer größer wir wollen mhm. auch eine neue stelle besetzen wenn das jemand hört und ein organisationsgenie ist mhm. und gute nerven hat bitte direkt bei uns melden und einen großen mhm. bekanntenkreis
1: kann auch über uns hier gehen ne? also ich Klar. weiß jetzt ich habe ja die nummer jetzt ich weiß wo was ich da weiterleiten muss ja
0: super danke dafür das ist wirklich jeden tag neu weil da ändert sich ja permanent mhm. jetzt Zustrom und die Menschen, die aufgenommen
2: werden. Mhm. Jetzt nochmal zu deinem praktischen Tun. Du hast von Hermann, dem legendären Österreicher, erzählt. Der kennt sich ein bisschen aus in Moldau. Was spricht man in Moldawien? Entschuldige diese dämliche Frage. Eine
0: mir fremde Zunge. Moldawisch? Doch, ich
2: denke wohl. Okay, mhm. Haken dran. Aber mhm. das Land hat <lacht> ja, 2,6 Millionen Einwohner. Ja. Das ist zwei Drittel Berlin. Das ja. ist nicht sehr groß. Ähm. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Du, du kommst da an, bist du dann so eine Art Messias und alle sagen, oh, oh, jetzt kommt der Retter. Oder denken alle, ach du Scheiße, schon wieder so ein Wessi, der hier ein paar Instagram-Fotos machen will. Oi, oi, also, oi, naja, aber oi, 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 wie, wie wirst oi, oi, oi. du da empfangen? Was, was erwarten die Leute von dir?
0: Oh, jetzt muss ich erstmal gegen meinen Herpes kämpfen. <lacht> nee, eigentlich war das, also A ist der liebe Hermann extrem gut vernetzt mhm. und hat mir Türen geöffnet. Also ich bin halt der Vertreter einer deutschen NGO. Ähm, und die haben inzwischen gemerkt, dass du es ernst meinst. Genau, und, und nicht aus waren, Marketinggründen. Richtig. Mhm. Das hat mhm. ein bisschen gedauert, aber dann seitdem wir sind vernetzt, wirklich mit der Regierung ist es... Dauernd beim Staatssekretär und bei Ministern schon gesessen. Und es ist wirklich toll. Die sind vor vier Monaten in Amt und Würden gekommen, sind die erste Regierung, die nicht mehr kommunistisch ist und wollten wirklich jetzt Gas geben und richtig das Land modernisieren. Und dann kam der Krieg.
1: Wie Herr Zelensky ja letztendlich auch dann mit seiner Truppe, oder?
0: Im Prinzip ja. Und die Frage war a, richtig, wie ernst genommen werden wir, wie kontinuierlich arbeiten wir, ist es jetzt ein böse gesagten ein ja. oder ist es substanziell und da war unsere große Herausforderung die losen Enden zusammenzuführen, mhm. also wie kriegt man jetzt Regierung äh, plus den Congress of Ukrainians in Moldova, mit denen wir vernetzt sind, mhm. wie kriegt man die zusammen, wie kommunizieren die überhaupt miteinander der Congress of Moldavians in uh, of Ukraines in Moldova sind Ehrenamtler, die private Unterbringung ermöglichen. Mhm. Ein die nehmen wahnsinnig viele Leute auf. Dann sagt die Regierung zu uns: Ihre Bürger ächzen und stöhnen beim Durchschnittsverdienst von 600 Euro. Jetzt noch fünf Leute aus der Ukraine über Monate mhm. durchfüttern. das mhm. ist einfach nicht machbar. Mhm. Das heißt, wir kommunizieren jetzt mit einem Video, das wir gemacht haben von den Leuten, die hier angekommen sind, über die Regierung in die Community der Ukrainer, die privat untergebracht sind. Das geht, wir kriegen das in Deutschland hin und die mhm. Gewährleistung, die wir wirklich versuchen sehr zu kontrollieren und sehr aufrechtzuerhalten, ist, dass wir die Leute vom Beginn, in denen sie mit uns zusammenarbeiten und uns unsere Hilfe in Anspruch nehmen, bis zu dem Punkt, wo sie in Deutschland ankommen, versorgt werden, darüber hinaus weiterhin mhm. Mit Ehrenamtlern und Freiwilligen, die informieren. Mhm. Wir haben einen Ukrainer hier im Boot, der übersetzt alles, der ist mit der Community vernetzt. Mhm. Das heißt, wenn ein Bus in Koblenz ankommt, versuchen wir gleich ein System aufzustellen, dass die Leute nicht alleine gelassen mhm. werden, versorgen die Gastgeber mit mhm. den Informationen und dass es wirklich dicht ist. Mhm. Ich muss noch mal einmal globalpolitisch werden. Ich meine,
2: Moldawien ist praktisch ja, das Baltikum des Südostens Europas. Also hat eine direkte Grenze zur Ukraine, nicht zu Russland, zur Ukraine. Die Möglichkeit, dass da eventuell russische Truppen über die Grenze kommen, ist nicht nur eine theoretische, sondern eine ganz praktische. Dieses War rätselhafte ja auch mal UDSSR Transnistrien gehörte dazu. ist ein Teil Moldawiens. ist ist so ein bisschen so wie die, wie die Ostukraine, also Donbass, jetzt auch ein nur von Russland anerkanntes Staatengebilde, gehört eigentlich faktisch zu Europa. Mhm. Annalena Baerbock war in Moldawien, was ich recht respektabel fand, weil mhm. alle gucken immer, naja, so auf die großen Grenzen, Polen oder eben auch ins Baltikum. Moldawien ist jetzt nicht so richtig auf dem Radar. Was wollen diese Menschen da? Sind die, wie Putin ja behauptet, eigentlich alle total scharf auf Moskau? Nein, wollen die in die EU? Was sagt Brüssel dazu? Was würde der Regierungsberater Tölke jetzt sagen? Guck nicht so, ich meine du warst wenigstens mal da, wir reden nur theoretisch darüber, aber wie muss man sich das vorstellen, das ist doch auch, die leben doch mit der ständigen Bedrohung, dass ja. der große Bruder von früher, UdSSR, ja. da wieder einmarschiert. Die
1: haben genau wie Georgien, haben den Zum Gesuch Beispiel. gestellt an die EU, dass sie gerne aufgenommen werden möchten.
2: So jetzt lass mal Andreas die Weltlage
0: erklären.
1: Oder nicht, jetzt ja, guckt er mich hier an.
0: Ja. Jetzt guckt er erst mal. Und das mit Recht. Also wie ich es verstehe aus der kurzen Zeit, die ich da bin, ist das Lebensgefühl eigentlich ein sehr europäisches. Also was man auf der Straße sieht, wie Menschen sich bewegen, ein Unterhaltungsangebot, ein Gastroangebot, hat man das Gefühl, man ist in einer mehr oder minder pittoresken, leicht russisch angehauchten, mittelgroßen Stadt. Mhm. Der Moldawier an und für sich besticht jetzt nicht durch überbordende Herzlichkeit. Lächeln gehört nicht zu einem Gesichtsausdruck, der sozial anerkannt ist, aber nun gut, das ist eine kulturelle Eigenheit, mit der muss man leben. Die Moldawier selber haben die größte Angst aktuell, dass Odessa fällt. Nikolai, man muss dazu
2: sagen, Odessa liegt, ja, du hast gesagt, eine Stunde Autofahrt, das ist in Kilometern, aber nicht 130, sondern Nein, nee, vielleicht 30, 40, 50 Kilometer.
0: Man muss dazu sagen, von der Grenze Planscher. Das mhm. ist jetzt nach drei Grenzübergängen, sind nur noch zwei da, einen mhm. haben die Russen schon bombardiert. Mhm. Das war eine Brücke. So, es gibt jetzt Nikolajew, das ist mhm. eine Vorstadt von Odessa. Mhm. Dort ist der Widerstand gegen die Eroberung von Odessa von den Russen. Das ist der umkämpfte Ort. Mhm. Ja. Und die große Angst von Regierung und Bürgern dort ist, wenn Odessa fällt, ist der Krieg einfach quasi vor der Haustür. Plus, es wird eine nicht vorhersehbare Menge an Menschen aus der Region mhm. flüchten. Mhm. Und ich kenne Moldawier, die sitzen aufgepackten Koffer. Mhm. Mhm.
1: Und ich habe tatsächlich, haben wir, ich habe ja gesagt, ich, ich räume meine Praxis und tatsächlich habe ich das ja auch gemacht. Und wir haben tatsächlich eine Frau aus Odessa mit ihrem zwölfjährigen Sohn, die jetzt bei uns wohnen werden.
2: Im Büro. Im Büro. Also. Und das zeigt also, wie nah das ist. Ne? Wie nah? Und, und, ja, sie, fühlen und deshalb, sich, hey, also sie fühlen sich bedroht. Die Perle sie am Schwarzen bedroht. Meer. ja. Und wenn, wenn, wenn Putin da genauso alles in Schutt und Asche legen lässt, wie er es in Mariupol gemacht hat, passieren da Dinge. Annalena Baerbock war da, ich habe es gerade schon erwähnt. Macht das was mit den Menschen? Oder sagen die, ach ja, wieder so ein
0: elendstourist? Na, ich fand, also ich hatte vorher vor dem Besuch Gespräche mit Regierungsvertretern und von anderen Hilfsorganisationen und war selber so drauf, dass ich dachte, das ist so ein Blindspot, also niemand berichtet über dieses Moldawien, mhm. niemand weiß, wo das ist, da sind 320.000 Flüchtlinge durch mhm bei zwei man kann das nur noch mal wiederholen bei 2,6 Millionen, das ist unvorstellbar und dachte so die Außenministerin sollte hier mal vorbeikommen einfach um so eine Wahrnehmung zu schaffen dann kam sie und ist auch zu der Grenzort ist zum Grenzort La ich will immer La Plancha sagen ja so nah ja billiger Spanier um die Ecke egal nach Plancha gefahren und hat verkündet dass per Evakuierungsflug 2500 Menschen aus Moldawien ausgeflogen werden.
3: Mhm.
0: Die freigegebenen EU-Mittel, da bin ich jetzt nicht so 100% mhm. sattelfest, ich bilde mir eines, es waren 4 Milliarden, mhm. können auch 40 gewesen sein, mhm. sind bis zu dem Zeitpunkt ihrer Ankunft nicht in Moldawien angekommen. Ich weiß nicht, ob sie jetzt da sind. Mhm. Ich kann es nicht sagen. Und diese Luftbrücke,
2: ist das realistisch? Ich meine, die Leute sind mit euren Bussen harte 36 Stunden mhm. unterwegs. Mhm. Uh, Luftbrücke ist natürlich ideal. Gibt es überhaupt die Kapazitäten? Das hat schon
0: angefangen. Okay. Also Wir wurden dann angesprochen vom UNHCR, mhm. dass seit 14 Tagen in Chisinau eine Etage von einem sehr angenehmen Hotel besetzt hat, mit 25 Mitarbeitern, Rezeption, Empfang. Toll, ich bin richtig neidisch. Mhm. Äh, leider habe ich die jetzt in den Camps nicht wirklich aktiv gesehen, aber vielleicht machen die hinter den Kulissen eine sensationelle Arbeit. Wir wurden angesprochen, weil sie Evakuierungsflieger ab Kishino starten. Mhm. Und wollten von uns Passagiere haben, hatten dann die Wunschvorstellung Mütter und Kinder. Jetzt fällt mir als erstes wieder dieses schlimme Wort ein, das mhm. ich sicherlich nicht benutzen ja. werde. Mhm. Wir haben dann 40 Personen identifiziert, die mitgeflogen wären, haben nie irgendwie eine schriftliche Bestätigung gekriegt, kein Schedule, nichts. Mhm. Dann haben die Personen gesagt, das ist uns nicht vertrauenswürdig, mhm. mit dem UNHCR zu fliegen, da fahren wir lieber mit euch mit dem Bus.
3: Mhm.
0: Jetzt hat die deutsche Botschaft uns mittlerweile angesprochen, da sind wir in Kontakt ich habe hier schon mit dem Auswärtigen Amt gesprochen, die ebenfalls mit dem UNHCR zusammenarbeiten und habe dort auch dem Botschaftsvertreter gesagt, dass ich gerne mit der Deutschen Botschaft zusammenarbeite und die bitte handeln, wie das UNHCR sich dort verhält.
2: Das heißt aber, wenn ihr nicht da wäret, jetzt sehr hypothetisch, gäbe es eine Art organisatorisches Loch. Also ja, das zwischen das den Menschen und der Organisation wäre irgendwie...
0: Eine ziemlich große Kluft. Das ist so gruselig, weil sich das so furchtbar eitel anhört. Und so, boah, naja. sind wir toll. Aber de facto da. sind wir die einzige mhm. NGO, die ab Moldawien evakuiert. Team Humanity fährt in die Ukraine rein mit einem Konvoi, bringt bis zu 150 Menschen raus, sind schon beschossen worden. Mhm. Die kommen dann nach Kishino. Wir kümmern uns während der Fahrt um eine Aufnahmemöglichkeit in Abstimmung mit den Camps und der Regierung. Mhm. Dann werden die Menschen untergebracht bleiben, in der Regel ein, zwei Tage. Mhm. Und dann bringen wir sie weiter, weiter nach Deutschland. Mhm. Mhm. Das ist die Kette, die wir aufgebaut haben. Mhm. Parallel dazu das UNHCR plus Deutsche Botschaft mit regelmäßigeren Flügen. Jetzt aktuell Kooperation mit der ukrainischen Regierung mhm. für die Evakuierung von Frauen mit behinderten Kindern oder Kindern mit Einschränkungen. Mhm. Das leihen wir gerade an. Das funktioniert sehr, sehr gut. Also wir haben wirklich Zoom-Konferenzen mit der ukrainischen Regierung. Und ich sitze da immer und denke, Gott, das ist ja alles... Irre. Beeindruckend und cool. irre. Immerhin
2: hast du ja. ein Bundesverdienstkreuz dafür gekriegt. Das, das man immer so aber, dann an, man nicht, <lacht> wollte ich sagen, aber nicht so undankbar. Nein, aber bin ich, ich, nicht ich möchte
1: jetzt eigentlich, wir reden immer so, wie man das alles macht und Logistik und die Regierung und so weiter und so fort. Ich möchte jetzt wirklich nochmal auf die Menschen hin, die du ja tagtäglich siehst und auch betreust und die flüchten mussten, ja, die so, weiß ich nicht, innerhalb der nächsten Stunde überlegen, äh, was nehme ich jetzt mit und so. Wie nimm du denn die war und was was ist da auch hilfreich vielleicht für diese Menschen?
0: Das sind Individuen, die jeder, jede und jeder geht anders damit um. Mhm. Das sind Menschen, die unglaublich gefasst sind. Da ist die Hipsterbraut mit dem aus Ceylon geretteten Hund, die sich organisiert hat und wirklich im Bus noch selber kommuniziert und sagt, das machen wir so und so. Da ist wirklich die alte Frau mit über 80, die gerade dasteht und der man den Zorn und die Wut über diesen Verbrecher anmerkt. Mhm. Der schlimmste Bus ever war ein Bus, da waren nur Frauen und Kinder im Alter von maximal 38. Und dieser Bus war eine schwarze Wolke an Trauer. Mhm. Diese Menschen haben das Land verlassen, ohne zu wissen, wann sie wieder zurückkommen, Ob ohne zu wissen, dass ihre Männerpartner, mhm. Lebensgefährten überleben, ohne zu wissen, wohin die Reise geht, wie dieses Deutschland ist. Das war überhaupt nicht mehr aufzufangen. Also wir schaffen es oft. Das Team ist ja dann auch noch Oleg, durchgeknallter Moldawier, der wirklich toll ist. Äh, Hermann und ich, die im Bus sind und vorbereiten und jedes Mal, bevor der Bus fährt, auch übers mikro Mikro mal sagen, das und das und das ist der mhm. Ablauf. Wir haben Leaflets gemacht mit Infos, dass jeder so einen Infozettel in der Hand hat und weiß, das passiert ist auf ukrainisch und russisch. Den Bus, ich stand auf der Straße und habe Rotz und Wasser geholt, als die hm. gefahren sind. Ich wusste nicht mehr, was kann ich diesen Frauen noch geben? Was an Hoffnung, was ich das... Ich kann jetzt schon wieder loshalten.
3: Hm. Alles,
2: was man sagt, ist auch verkehrt. Ne? Also,
0: so vom Wegen
2: wird ja. schon oder so. Oder? Das geht gar nicht. Und
1: was ich gut fand, du hast mir ja heute so ein bisschen meine Flausen da, ja, wie nennt man das? Ausgetrieben. Ausgetrieben. Genau, weil ich ja immer dachte, okay, vielleicht muss man diese ganzen Frauen, also nicht die ukrainischen nur, sondern auch die Deutschen, alle, die da mitgehen würden, so eine Art Friedensmarsch zu machen, in weiß, mit weiß, weiß gekleidet und so, was ich natürlich trotzdem für eine gute Idee halte, aber äh, du hast mir da ja ziemlich den Zahn gezogen und vielleicht kannst du das auch noch mal aus der Perspektive noch, mir noch mal erzählen, damit es auch die geneigte Hörerin äh, hören. Weil es, ich hatte schon ein bisschen Rückmeldung auch von vor allen Dingen Frauen, die das gut fanden, die gesagt haben, ja, wir wären auch dabei. Aber wir sind natürlich hier völlig auf unser Couch, äh, gucken da diese Bilder und sind uns dieser Gefahr gar nicht so bewusst. Ein Wort mhm.
2: an die
0: Schöneberger und Kreuzberger Nix. Full of good intentions. Ja, <lacht> Zum einen, warum macht man das? Mache ich das und stelle mich dorthin, weil ich mir irgendwas beweisen will? Mhm. Dann tut's mhm. nicht.
1: Nee, mhm. das ist nicht mein Hintergrund.
0: Nö, ich, nicht. Du bist ja eh sensationell, großartig und wunderbar. Das ist gar kein Thema. Aber es gibt ja Frauen, die dann vielleicht aus einer Intention handeln, die ehrenwert ist aber mit einer eigenen Geschichte, warum hm. sie das tun. Ja. Und wenn die eigene Geschichte das dominiert, dass man selber irgendetwas daraus ziehen will, nicht machen. Das ist wie mit Dankbarkeit. Also Geflüchtete und Flüchtlinge müssen uns gegenüber dankbar sein. Nein, müssen Nein. sie nicht. Dankbar bin ich, wenn ich ein Geschenk kriege, das ich auch ablehnen könnte. Hm. Wenn ich in einer ausweglosen Situation bin und etwas nicht ablehnen kann, dann bietet mir das jemand an, weil er es gerne anbietet und dafür keine Dankbarkeit will. An die Grenze zu gehen, die Konvois von Salam, von Team Humanity, sind beschossen worden. Mm. Das ist keine Friedensdemo am Brandenburger Tor. Das ist Lebensgefahr. Wir haben es mit einem Verbrecher zu tun, der ein Terrorsystem innerhalb der Ukraine aufgebaut hat. Wir kennen die Bilder. Hospitäler werden beschossen, Kindergärten werden beschossen. Wir haben die Bilder gesehen, wie ein Panzer über ein Pkw drüberrollt auf einer leeren Straße. Das ist die Haltung von den Soldaten vor Ort aufgrund des Briefings, das diese Soldaten von Putin bekommen haben. Mhm. Diese Soldaten wissen nicht, wo sie sind. Sie wissen nicht, worum es geht. Sie haben ein Briefing gekriegt, sie haben eine Gehirnwäsche gekriegt und agieren. Du
2: hast deinen Journalistenjob vor sieben Jahren, sechs, sieben Jahren an den Nagel gehängt. Damals in der Flüchtlingskrise im Winter 2015, 2016, als es hier in Berlin ja sechs Buchstaben, die man sich leider gemerkt hat, La Geso, als die Menschen auch in ziemlich miesem Wetter da Stunden, zum Teil tagelang ausharten, hast eine Wohnung geöffnet und hast seitdem... Ja, umgeschult auf Flüchtlingshelfer. Ihr habt ein Restaurant hier, den Kreuzberger Himmel. Ihr versucht Leute hier in Brot und Arbeit zu kriegen. Was hast du aus diesen Erfahrungen damals, 15, 16 und nachfolgende Jahre für heute gelernt? Für das, was du jetzt machst?
0: Das sensationell. Das bin ja nicht nur ich, sondern wenn man sich anguckt, die Struktur in Berlin, da haben Vereine wie Wilmersdorf hilft, Schöneberg hilft, Moabit hilft, einen Knopf gedrückt und haben ein System hochgefahren, mhm. das sich in den Jahren 15, 16 etabliert hat, mhm. das funktionsfähig war. Und das ist eine zivilgesellschaftliche Bewegung, die so manifest ist und die mittlerweile auf so unfassbare Strukturen zugreifen mhm. kann, wo ich wirklich nur davor stehe und könnte die alle wirklich sowas von umarmen und mhm. das finde ich so toll.
2: Ich kann es nur von den Berliner mhm. Sportvereinen sagen, also das ist ja ganz interessant, ne Sport ist ja auch so eine ganz komische Brücke, da kommt ja. ein Schwimmer aus der Ukraine und der findet hier sofort Anschluss ja. bei irgendeiner Familie, Trainingszeiten und so, der ist ganz schnell hier integriert, auch das ein Learning von damals. Genau. Insofern war genau. das alles nicht so die Hör die angebliche Flut und was da alles Schlimmes passieren sollte. Ganz im, im
0: Gegenteil. In ja? den NGOs ist ein Pragmatismus. Ja, in toll. Den, die, die Moabit Hilfs haben es innerhalb von Zehntelsekunden geschafft, ein System aufzubauen mhm. mit einer Hotline für Wohnungen. Die haben die Sprache, Sorgfalt, ja. dass sie wirklich die Leute fragen, wer bist du als Gastgeber, mhm. warum willst du jemanden aufnehmen? Ich mag diese liebevolle Präzision mhm. und nicht mhm. dieses Hudelige. Und das haben genau die Berliner mhm. und alle anderen Initiativen in Deutschland kann ich jetzt nicht beurteilen, also die Berliner kenne ich da besser. Und das ist was, was wir auch versuchen. Mhm. Einen Respekt uns selber gegenüber und dem Gegenüber, mhm. dem wir begleiten.
1: Genau, das wäre nämlich auch die Frage, was kann ich denn tun, wenn ich jetzt hier Sitze und äh, irgendwie gerne helfen möchte, wo kann ich mich da engagieren, was macht da Sinn? Also Kleiderspenden und so weiter, das haben wir glaube ich schon hinter uns, also was würdest du sagen, was, wo kann ich helfen?
0: Aus meinem Verständnis und aus dem, was Ulrike mir erzählt, die ja hier in Berlin aktiv ist bin ich ja im Moment wirklich nur als Zuschauer. Die Situation am Hauptbahnhof ist wirklich noch krass unentspannt. Mhm. Das System, das die NGOs und die Freiwilligeninitiativen dort eingeführt haben, funktioniert. Es gibt verschiedenfarbige Westen, die dokumentieren, welche Qualifikationen habe ich. Mhm. Dass entweder Fremdsprachen vorhanden sind, dass jemand ein Teamleader ist oder äh, Organisator. Mhm. Dass jemand ein Runner ist und einfach Sachen hin und her schleppt. Dort hingehen. Es gibt einen Stützpunkt, wo man sich eintragen kann, Schichten übernehmen kann. Mhm. Das hilft sofort. Mhm. Und ganz, Entschuldigung, nicht sehr originell, aber praktisch Geld hilft auch. Wir haben auf der Uhr jeden Tag mindestens 12.000 Euro. Mhm. Wir für, haben heute die Busse, für die Busse. Okay. Und wir haben heute verschickt 10 Tonnen Medikamente mhm. an sieben verschiedene Kliniken in der Ukraine.
3: Mhm. Für das macht Waren
0: ihr auch Wert. Noch. Ja, ja. Für 12 einen Warenwert von ja, 10, mhm. 10, Tonnen. 10 Tonnen. Nicht mhm. übertreiben, bitte. Entschuldige bitte. <lacht> <Mal hoch. lacht> Für einen Warenwert, Einkaufspreis haben wir das gekriegt, ohne Transportkosten, die haben mhm. wir auch erlassen gekriegt. Warenwert ist 300.000 Euro. Bam. Mhm. Das finde ich. Ich stehe da nur vor, da kommen Leute an die sagen, ich mache das und das und hier und da helfe ich mit dem Transport. ich mhm. habe den Kon Aber wir kriegen auch direkte Anfragen aus der Ukraine von mhm. Kliniken. Wir kriegen mhm. Bedarfslisten. Mhm. Wir haben jetzt eine Bedarfsliste aus einem Kaff gekriegt, die brauchen für 100.000. Also, mhm. falls jemand 100.000 Euro rüber hat, wir hätten einen direkten Verwendungszweck. Mhm. Vielleicht könnte man diese
2: 300 Euro Energiegeld, die vom Bundestag beschlossen sind, <lacht> einfach, also geschlossen rüberschieben zu euch. Mhm. Finde ich eine sinnvollere Verwendung.
1: Ich habe noch eine ganz eigene Frage. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht. Im Moment nehme ich eine sehr große Hilfsbereitschaft wahr, also, und zwar vom ganzen Land. Und dann, haben wir aber, genau, und, dann, und dann haben wir aber auf der anderen Seite, ähm, wenn ich mir jetzt die Flüchtlingskrise 2015, 16 anschaue.
2: Suse, ich lese dein Hirn und liebe dich. Die Domplatte und der Big Swing. Zum Beispiel. Ne? Naja, das war ja der Moment, wo es irgendwie Wie erklärst
1: kippte. du dir das?
2: Ach Gott, Suse. Du
0: Nein, oh, erleben wir das wieder. Herz, <lacht> zum wiederholten Male. Wir haben gerade eine zwei klassen Flüchtlings. Flüchtlingsgesellschaft, guter Flüchtling, schlechter Flüchtling. Das ist wieder die komplette Unkenntnis, warum können oder warum sind damals Männer geflohen. Jetzt kommen die guten Flüchtlinge an, die Frauen mit den Kindern. Christlich. Christlich, blond, blauäugig und das wird auch instrumentalisiert. Also wir hatten Fälle, zwölf Afghanen aus der Ukraine, der Mann war Journalist, kommt nach Polen, wird dort von Neonazis verfolgt, diese Großfamilie, wird versteckt von einer Polin. Wie gesagt, auch da nicht pauschalisieren, nicht mhm. jeder Pole ist, was auch immer. Wir haben dann einen Bus hingeschickt und haben die hierher geholt. Die sind natürlich jetzt in einem Asylverfahren, was deutlich komplizierter ist. Wir hatten eine Gruppe von 15 Nigerianern. Ähnliches Problem. Ich hatte in einem Bus in Moldawien fünf Menschen aus Ecuador, die auch eine andere Hautfarbe hatten, wie nennt man das, People of Color, die ähnlich mit Rassismus zu kämpfen hatten. Man muss einfach sagen, es gibt einen sehr, sehr großen Teil der deutschen Bevölkerung, die deutlich entnazifiziert werden müssten. Und ich finde das erbärmlich, eine Unterscheidung zu machen, mhm. welches Elend schlimmer ist.
3: Mhm.
0: Ich kann das auch gar nicht nachvollziehen. Ich, ich, ich weiß nicht, wie man auf so eine Idee kommt, sowas zu konstruieren mit, mit Worten wie Rasse. Mhm. Da bin ich raus. Mhm. Mhm. Ja. Das macht mich auch wirklich sauer.
2: Aber ich glaube, es beschäftigt. Also gerade dieses diese beiden Flüchtlingsbewegungen, die ja nur wenige Jahre auseinanderliegen, es beschäftigt auch viele Menschen. Genau das, was du gerade sagst. Also, ja. ich kenne eine ganze Reihe auch von Menschen im Bekanntenkreis, die sich selber kritisch befragen, wie gucken wir auf die Dinge. Mhm. Hier gilt, glaube ich, dasselbe, was auch für deine NGOs gilt. Es werden Prozesse in Gang gesetzt. Die sind noch längst nicht vorbei und die sind auch sicherlich nicht, nicht so einfach. Aber wir sind gerade in einer unfassbaren Reflexionszeit. Ja, ja aber das Dem ist das doch gut. Ganz, ja, absolut, ja, finde ja, ich, find
0: ich auch. Ja. Fragen, wie habe ich mir meine Meinung gebildet? Ja. Was sind meine Informationsquellen? Wie viele Leute in meinem Umfeld kenne ich zum Beispiel mit einer anderen Hautfarbe, einer anderen Religion?
3: Mhm. Eine viel ganz zu, simple Frage. Viel zu wenig,
0: so, Und woher habe ich dann das Wissen, dass ich über jemanden mit einer anderen Religion oder Hautfarbe irgendetwas urteilen kann?
3: Mhm.
0: Wenn ja. ich gar keinen Kontakt habe. Mhm. Was, was weiß ich von Muslimen? Ich weiß davon, dass Messerstecher, radikalisierte Moscheen, Islamismus dass die Muslime, die hierher geflohen sind, genau vor diesem radikalen Mus Muslim geflohen sind, vor Islamismus. Dass die also quasi der, eigentlich der Feind genau von dem sind, was wo wir auch der Feind gegen sind. Mhm. Das ist, setzt sich irgendwie nicht in die Hirne rein. Das finde ich wirklich problematisch. Ja,
2: aber auch da wieder die Tatsache, dass die Ukraine, und Zelensky sagt es ja immer wieder, letztendlich auch unsere Werte verteidigt. Ja, dieses zu kapieren, dass auch die Geflüchteten aus Arabischen Ländern irgendwo für unsere, genau. Werte, stand. Oh, für genau. unsere Werte stehen. Genau, das, ja. das zu verstehen ist ja schon mal ein Schritt. Lass uns noch einmal nach vorne gucken. Du sitzt schon wieder auf deiner gepackten, auf deinem gepackten Handgepäck. Da haben die ein paar mit. mehr Unterbuchsen eingepackt als beim letzten ja, Mal. Ja, hast mit der lokalen Ware eingepackt, die <lacht> wirklich nicht empfehlenswert ist. Aber, aber du gehst jetzt zurück ja. nach Moldawien ja. und machst da wieder den Busbahnhofsvorsteher. Genau. genau. So muss man sich das ja. vorstellen. Du stehst da mit einer Kelle und einer Schaffnermütze und guckst, <lacht> dass da alle ordentlich parken. Mhm. Ja, wir haben so, so eine Umweltplakette. Und postet
1: ab und zu seine Lieblingsbilder.
0: Ja, und hab, also ist, wie gesagt, ich bin keine Solo-Show. Ich fahre jetzt hin, wir haben jetzt ein Büro gemietet, das wir mit Team Humanity betreiben. Das, ich bleibe sechs Monate da, ist jetzt der Plan. Ab, ab
2: morgen. Also morgen ist dieses Wochenende. <lacht> sechs Monate. Ja.
0: Ist jetzt erstmal so der Plan,
1: Aber das wenn es schneller
0: heißt, geht, mit Strukturen aufsetzen oder mit einem Ende des Krieges. Bitte, bitte, bitte mit einem Ende des Krieges.
1: Morgen ja, gerne von fragen. mir aus.
0: Dann früher zurück und ansonsten
1: Weiter verteilen.
0: Bin ich dann halt in Kishino, wo immer das sein mag.
1: Mhm.
2: Eine Geschichte muss man noch erzählen, weil die ist, das ist so klein und so bizarr und trotzdem so bezeichnend, finde ich, für diesen Alltagspragmatismus. An der ungarischen Grenze heißt es, du darfst Haustiere nur in einem, wie sagt man, im Beamten Deutsch angemessen, artgerecht. artgerechten Behältnis mitführen, also einem Tieraufbewahrungsbehälter. Ja. Wenn die Menschen, die aus der Ukraine geflohen und in Moldawien gestrandet sind, irgendwas nicht haben, dann sind das artgerechte Tieraufbewahrungsbehälter. Manche schon, ernsthaft. Okay, alles klar. Egal. Also erklär weiß, einmal, erklär einmal den Behälter, den Transportbehältertransport.
0: Also die ungarische Grenze ist nach unseren Erfahrungen die böseste. Dort werden die Busse gestoppt und sehr oft werden die Menschen erkennungsdienstlich behandelt, was gar nicht rechtens ist, aber... Schwamm also drüber. Wie Verbrecher praktisch. Genau, Fingerabdrücke ja. werden genommen. Dann dauert so ein Aufenthalt sechs Stunden. Also wir reden, wie gesagt, von einer Fahrzeit von 36 Stunden. Und
1: ja auch nur durch Ungarn durch, ne?
0: Genau, genau. Und ein, einen perfiden Sadismus haben sich die Grenzer überlegt, dass sie sagen, Hunde und Katzen müssen in artgerechten Behältern transportiert werden. Wir lassen keinen Hund und keine Katze zurück. Das ist ein Teil des Lebens der Menschen, mhm. das sie gerettet haben. Es mhm. ist überhaupt nicht an uns, darüber zu entscheiden oder zu urteilen, was jemand mitnimmt. Mhm. Bedeutet Die Erfahrung war, artgerechte Behälter bedeutet jetzt, wir haben vor der Grenze artgerechte Behälter gestasht, gelagert. Dann fährt der Bus vor, je nachdem wie viele Hunde an Bord sind, kommen die in diese Behälter rein. Man fährt über die Grenze,
1: Lässt die Hunde dort wieder werden raus. sie
0: ausgeladen, mhm. die Behälter, also nicht die Hunde. Nein, nein. Dann nimmt der nächste Bus die Behälter wieder zurück über die Grenze mhm. und das gleiche Spiel geht von vorne los. Und diese kleinen Puzzle sind wahnsinnig zeitintensiv, erstmal erstmal zu verstehen und dann umzusetzen. Mhm. Aber das ist halt einfach so Logistikkram, den man irgendwie handeln muss.
1: Mhm. Jetzt, äh, wir sind ja ein Mutmach-Podcast und insofern hätte ich jetzt gerne noch so einen mutmachenden Ausblick von dir oder irgendwas, was dich gerade so, was dir gerade vielleicht auch Mut macht.
0: Ich habe gerade, also die, wie gesagt, die moldawische Regierung hat uns gebeten, Ukrainer zu motivieren, doch bitte die Gastgeber nicht über Gebühr zu belasten.
3: Mhm.
0: Völlig verständlich. Ja.
3: Mhm.
0: Und die Menschen wollen halt nicht weg von der Grenze, weil sie hoffen, Krieg ist morgen vorbei, dann gehe ich wieder nach Hause und baue auf, sehe meinen Mann und habe wieder meine Familie. So. Jetzt kann man den Menschen ja nicht sagen, also gefühlt wird dieser Krieg vielleicht noch sechs Monate dauern, mhm. sondern man kann nur sagen: guckt euch mal an wie Leute in Deutschland jetzt leben und wie die hier angekommen sind. Und Carla hat gerade ein Video gemacht aus Snippets, die uns Ukrainer geschickt haben, in denen sie zeigen, wie sie wohnen, mhm. wie die Gastgeber sind. Ich habe das gerade gesehen und ich bin echt ein Weicher. Das mhm. ist, Ich, ich, ich habe Rotz und Wasser geheult, weil das macht so froh. Kinder, die auf dem Boden sitzen, mit Lego spielen. Frauen, die lachend in die Kamera berichten, wie es ihnen geht, dass sie für sich wenigstens die Sicherheit und ihr Kind haben.
3: Mhm.
0: Das ist Mutmacher. Mhm. Die Frauen, die hier sind und uns Mut machen, weiterzumachen. Mhm. Das ist Mutmacher.
2: Mhm. Andreas oh, Tölke, der Flüchtlingshelfer der Herzen. Stammgast bei uns und ich finde es großartig, dass du zwischen zwei Moldawien reisen noch eben schnell bei uns vorbeigeschaut hast. Und ich hast.
1: möchte unbedingt, dass du sobald du wieder da bist und ich hoffe nicht, dass das erst im halben Jahr ist, hier wieder sitzt und uns berichtest. Wir, wir und können
2: dich auch aus Moldawien zuschalten, so ist das Das nicht. können
1: wir auch machen, aber ich, äh, ich finde, du bist einfach früher wieder da, weil dieser Krieg gar nicht so lange geht. Ich
0: nehme das, ich nehme das und dann komme ich sehr, sehr gerne. Ich finde, wir müssen das mehr kommunizieren, wo dieses Moldawin ist, was da passiert. Absolut.
2: Ja. Also, Spendenmöglichkeiten, Instagram-Kanäle, die Andreas bespielt oder Facebook oder was auch immer, findet ihr in den Shownotes. Äh, ganz herzlichen Dank, lieber Andreas.
1: Bleib bitte gesund und munter und ein Angel, Engel, wie du einer bist, bitte bleib so. Und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Ich mich auch. Danke. Tschüss.